La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Sabemos que cuando nosotros nos encauzamos en la voluntad de Dios, nos va a costar, va a ser difícil. Pero los beneficios están fuera de este mundo. Dios es Dios que bendice, Dios es Dios que establece, Dios es Dios que ama y que no se olvida de aquellos que le buscan diligentemente con todo su corazón. Él se deja ser hallado. Y vamos hoy a continuar en el capítulo 20 y nos vamos a dar cuenta que hubo un servicio, un servicio de adoración poderoso y yo quiero hablarte de eso, un servicio de domingo poderoso en el cual Pablo predicó la palabra y el pueblo se edificó y disfrutaron del compañerismo, compartieron la cena del Señor, ¿qué no hicieron ese día? Y cuánto más nosotros debemos tomar ejemplo de ellos y hacer lo mismo en medio nuestro. Recordamos entonces que la vez pasada hablamos de que Pablo estuvo en Éfeso, en Éfeso, perdón, predicando la palabra y había muchos que venían a creer en Cristo, que se unían al camino. Vimos que los cristianos eran identificados como la gente del camino y Jesús es identificado como el camino. Lo mismo que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Ahora nos damos cuenta también que a través de Pablo en la ciudad de Efeso se ejecutaron grandes milagros de sanidad y que estos milagros fueron algo extraño porque había personas que con tan solo un pañuelito, con un pañuelo eran sanados. Y nosotros vemos ese tipo de cosas hoy en la televisión y eso, pero no quiero llegar a explicar eso porque ya lo expliqué la semana pasada. Pero los milagros portentosos de sanidad que Dios estaba haciendo a través de pañuelitos con el poder del Espíritu a través de los apóstoles. Ahora nos damos cuenta también que en aquella ciudad de Efeso, una de las industrias más poderosas era la industria, la industria de la platería, la platería. Y se construían ídolos, estatuas, de plata. Entonces, los plateros en el mercado empezaron a quejarse, si no, no, esta gente está hablando de un Dios, de un Dios que no hay que hacer la imagen, de un Dios que no se ve y nosotros estamos en, esta, en este business y se nos está yendo el business al piso. Las acciones de los plateros estaban yendo en picada en una recesión en Efeso, estaban perdiendo dinero. Imagínense esto. Esto significaba entonces que la economía de esta ciudad iba en picada a causa del Evangelio. Y hay muchos por ahí que predican lo contrario, pero esos son otros 20 pesos. Y vemos esto, que estaban ellos enojados, inclusive al punto que comienzan a hacer una, un tumulto, a hacer un disturbio, a hacer piquetes y en protesta se reunieron. Y pensamos que se reunieron sobre 25 mil personas en el estadio y comenzaron a gritar, ¡Viva la diosa Artemis! ¡Viva la diosa Artemis! O Diana. Comenzaron a gritar y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 19 que estuvieron dos horas gritando a la diosa Diana. 
Y nosotros aquí le gritamos al Dios vivo por una hora y veinte y usted se quiere ir corriendo. Bueno, algunos, algunos se quieren quedar, ¿verdad? Pero pensemos en esto. Se forma aquel tumulto en el estadio y aún así se para uno de los líderes de la ciudad y le dice, paremos, paremos el grito, paremos el disturbio porque la verdad que esto no está funcionando. Esto se tiene que hacer por medios legales, en corte y todo lo demás. Así que mire, cada cual devuélvase a su casa y Pablo aprovecha la ocasión para decir, como dicen allá, a huir. Pablo dijo, me voy de aquí. Y salió de allí y se encamina hacia Macedonia, hacia Grecia y otros lugares y vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Ahora, yo me pongo a pensar que a veces, ¿con qué razón habrá hecho o permitido Dios que a través de un pedazo de tela, de un pañuelo, gente recibiera sanidad. Y yo me pongo a pensar, a veces, y esto es pensamiento de David, ¿qué sentido del humor tiene Dios? ¿Y cómo Dios hace de lo, de lo vil algo hermoso, de lo simple algo extremadamente importante de lo que parece ser foolishness, tonterías, algo extraordinario. Aquellas personas construían estatuas de plata y estos le oraban a estas estatuas de plata y tenían ídolos de plata de los cuales dependían, de los cuales buscaban bendición y Dios no necesitaba nada de eso más que un pañuelito un pedacito de tela. Es que Dios no necesita nada que nosotros podamos considerar valioso o grande sobre esta tierra. Nada de eso Dios necesita. Y yo me puedo imaginar cómo los cristianos en esos días estarían pensando, miren, tan caros que salen esos muñequitos y no les dan nada. Y con un simple pañuelito, mira lo que Dios puede hacer. Por otro lado, ¿verdad? Si queremos espiritualizar todo esto y hacer un devocional, no importa quién usted sea, no importa cuánto valor o no valor usted piense que usted no tiene, en las manos de Dios usted puede ser un milagro de Dios. ¿Ok? Pero eso se la doy para que la mediten en otro día. Pero qué interesante todo esto. Pero miren lo que dice en los primeros seis versos del capítulo 20, comenzando. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí tres meses y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaban por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. ¿Qué sucede aquí? Que Pablo llegó al puerto, se iba a montar al barco y cuando se iba a montar al barco en el puerto de Nueva Orleans, llegaron a alborotar y dijo, mejor me voy por tierra y agarro la 10. Y se fue por otro camino. ¿Okay? Y lo acompañaban Sopater de Berea, Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Ya ustedes saben, ¿verdad? Ustedes ya me conocen. Apúntelo para cuando usted tenga hijos, nietos, bisnietos. Hay nombres bíblicos. Ustedes saben que me encanta eso. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. 
nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y en cinco días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos siete días. Miren esto. Entonces Pablo se encuentra con esto y dice, váyanse ustedes, nosotros vamos por tierra, pero otros se adelantaron, llegaron, pasaron por Filipos. En Filipos se encuentra uno de los amigos de Pablo llamado Lucas, el escritor del libro. Y usted puede notar que de aquí en adelante el libro comienza a ir de pasaron, fueron y ahora dice fuimos y pasamos. Lucas se incluye. Porque ahora Lucas vuelve a unirse al grupo de Pablo, al grupo de discípulos, se una la célula de Pablo otra vez para ir a llevar el Evangelio y seguir el camino, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de eso y vamos a ver algunas cosas que sucedieron allí durante esos siete días, ¿ok? Ahora vamos al verso 7 y vamos a leer allí en el verso 7 al 12 a ver qué fue lo que pasó ese domingo poderoso. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¡Ah! Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, dice Lucas. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que vencido por el sueño cayó. Desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no, sal, no las alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó y llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. ¡Wow! ¿Qué domingo? ¿Qué domingo ese? ¡Qué interesante! Vamos a ver algunas cosas que podemos nosotros ver en este domingo en el cual Pablo se reúne con los discípulos a tener un servicio. Vamos a ver. Claro, que esto es un servicio de despedida. Pablo está hablando con ellos y les está predicando lo que puede ser la última vez que él los vaya a ver. Y ya Pablo presiente. Entonces Pablo se alargó un poquito en la despedida. Vamos a ver qué pasó. Lo primero que yo quiero que note usted es que en el verso 7 dice que en el primer día de la semana, primer día de la semana cuando estaban reunidos, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Hoy es el primer día de la semana. Yo, ¿verdad? Nosotros tenemos esta idea que nuestro cuerpo a veces como que nos hace sentir como que la semana culmina hoy y empieza mañana cuando nos levantamos a trabajar. ¿Verdad que sí? pues dele vuelta al cassette, bórrelo y grábelo otra vez. Algunos de ustedes no saben ni lo que es un cassette, ¿verdad? Pero la mayoría de ustedes sí, no se crean. Y mire, grábelo bien, el primer día de la semana es hoy. Usted viene aquí hoy, carga energía, echa gasolina en el tanque y sale en su viaje de la semana. Entonces, ¿vieron eso? El primer día de la semana. Quiero que entiendan eso, la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Por qué esto es tan importante? Claro, porque también a veces allá afuera hay personas que dicen, pero es que ustedes no guardan el sábado. Yo lo guardo en la cama, con la almohada, bueno, bien descanso o hago otras cosas, lo que sea, pero ¿sabe una cosa? 
nos damos cuenta que la iglesia se reunía el domingo, el primer día de la semana. Inclusive Pablo insta a que cuando se reúnan el primer día de la semana, que tomen ofrendas para enviar a las necesidades de las iglesias y todo lo demás. O sea, nos vemos aquí viendo que Pablo establece un patrón donde el primer día de la semana es el día que la iglesia se reúne a partir el pan, a tener compañerismo, a escuchar la palabra y a todo eso. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que están aquí hoy domingo. Y me encanta cuando venimos todos los domingos con un buen compromiso. Mire, el primer día de la semana, ya vemos esto. Entonces, le llamaron el día del Señor. ¿Por qué le llaman el día del Señor? Sencillo, usted recuerda lo que pasó un domingo en la mañana, en el primer día de una semana, Jesús se levantó de la tumba. Entonces, ese mismo día, celebrando por la resurrección de Jesús, la iglesia comienza a reunirse en el día del Señor. Igualmente, si usted ve y sigue la línea, Jesús resucita y luego de que Jesús se va, llega el día de Pentecostés. Es el día que el Espíritu Santo viene y toma posesión inundando el corazón de la iglesia. Y eso fue un día domingo. Igualmente primer día de la semana. Entonces, nos damos cuenta por qué es que nosotros nos reunimos los domingos. Si alguien usted quiere reunirse un sábado, reúnase, no tiene nada de malo. Si quiere ir a un culto un sábado, tenga en cuenta que no hay problema si hacemos un culto el sábado. Pero, normalmente, se hace los domingos siguiendo la tradición de los apóstoles, ¿verdad? Recuerde que tampoco no estamos bajo el antiguo pacto, no estamos bajo la ley, donde sí, la gente, ¿verdad?, tomaba el sábado y lo dedicaba al Señor. Si usted quiere dedicar el sábado al Señor, lo puede hacer, tampoco es contra la ley. Se puede dedicar el sábado al domingo. Es más, ¿por qué no le dedica los siete días de la semana? Amén. Sencillo. Pero el lunes, no, el domingo, nos reunimos todos aquí como primer día para esto. Así que vemos esto, el día del Señor. Veamos otra cosa que podemos observar aquí, es el pueblo del Señor. El pueblo del Señor. La iglesia tiene todo tipo de personas reunidas. Todo tipo de personas reunidas en la misma mesa, en la intimidad de un hogar. Eso es lo que está pasando aquí. Esto no es en el templo, esto no es en la sinagoga. Esto aparenta ser en una casa, en un hogar. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste gente de la iglesia a tu casa a compartir el pan y a oír la palabra de Dios? Si no lo has hecho... Invítame y yo llevo unos cuantos y allí nos reunimos, pero, pero paremos aquí un momento, vamos a ver qué está pasando aquí. La iglesia primeramente se estaba reuniendo de noche, ¿notaron que Pablo predicó hasta la medianoche? Imagínense si el culto era a las once, trece horas después así él estuviera yo aquí hablando, ¿estarías despierto? Ahí paró, él estaba así, así, hasta que dije, estará despierto. Y hizo, oh, oh, ¿verdad? Si yo me pongo a hablar aquí ahora, hasta las 12 de la noche, ¿cuántos de ustedes se quedan despiertos? Hay dos o tres por ahí que quieren mentir. Pero no importa, no estamos bromeando, ¿verdad? Pero sí, ¿vieron eso? Entonces la iglesia se reunía de noche. Pero ¿por qué la iglesia se está reuniendo domingo en la noche y no domingo en la mañana? Los bautistas nos reunimos a las 11. ¿Verdad? Bueno, esto es sencillo. El domingo no era día feriado para ellos como para nosotros. El domingo la gente trabajaba. 
Entonces, ¿qué pasa? Que había que hacer el culto de la noche para que la gente pudiera trabajar y después ir al culto para después reunirse a escuchar la palabra de Dios. Y estaban en este lugar pensando en lo siguiente, que la gente que se reunía allí trabajaban. Muchos también pudieron haber sido esclavos. Y si eran esclavos, ellos no podían decirle al jefe, hey, los domingos yo no trabajo porque yo voy a la iglesia. Si es hoy que no tenemos esclavos y usted no puede hacer eso a veces en su trabajo, ¿verdad? Entonces, tenían de todas clases de personas. Allí había tantos ricos como pobres, ancianos como jóvenes, hombres como mujeres, esclavos como dueños. Había de todo en estas reuniones. Entonces, una de las razones por la cual se reunían de noche era por eso. Pero era un cuarto probablemente privado, pero dice que estaba en un tercer piso. ¡Wow! Esta gente tenía billete o casa de tres pisos. No necesariamente, porque recuerde que estamos hablando de que ellos a veces se reunían en un techo a veces también, o en el aposento alto, un cuarto allá arriba preparado con carpas o algo así, pero había lámparas, estaba de noche. ¿Se dieron cuenta de eso? Que tenía muchas lámparas prendidas. Era de noche y estaban todos allí. Ahora, quiero que tome usted nota de esto. Es un ambiente particularmente íntimo y personal. Deberíamos nosotros practicar eso. Esa es una de las razones por la cual nosotros tanto empujamos para que usted se reúna en un grupo, en una célula, en alguna casa. Porque eso es lo que hacía la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora mismo ustedes están todos así. Mirándome a mí. Y yo estoy aquí, bla, 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 hable y hable sin parar. Y ustedes no me hablan a mí de vuelta, porque saben que yo sigo, porque es el tiempo de la predicación de la palabra. Y usted llega aquí y se tiene que sentar allí calladito, donde se ve más bonito, en lo que termina el sermón. Ahora, después usted sale de aquí y abajo se forma el gallinero. ¿verdad? en el primer piso ¡ah, hablando, qué chévere nos encanta pero aún así eso no es suficiente porque usted sale de aquí y sale con un hambre y usted va corriendo a, a calentar o a ir al restaurante hacer lo que sea entonces no hay tiempo tanto para compartir y como hay tanto ruido ya vemos tanto y nos interrumpimos unos a otros pero cuando usted va a un grupo y se reúne en un grupo en una casa están en la comodidad de una sala confortables están íntimos allí y pueden compartir unos con otros. Se le da la oportunidad para que todos puedan hablar. Unos hablan más que otros, ¿verdad? Pero todos pueden hablar y compartir. Todos pueden pedir ayuda. Allí se, se ora, se canta, se comparte el pan. Comen juntos y se alegran de todo corazón. Y mire, otra cosa, le voy a decir algo, le voy a dar ánimo. ¿A cuánto a ustedes les gusta ir al grupo y disfrutar en su grupo? Ok, bien, qué bueno. Ahora, le voy a hacer una cosa. Y mire, si a usted le gusta ir al grupo, ¿por qué no le dice a su líder un día, hey, fíjate, hagamos el grupo en mi casa, a su casa de vez en cuando también? Porque qué lindo es ir a la casa del líder, qué lindo es ir a la casa del líder y el líder barre, no, pega, limpia y lo tiene todo bonito y usted llega, comen y cuando ya se van, el líder vuelve otra vez a recoger todo. ¿Verdad? Y usted se va calladito, tranquilo, con su rollo de papel de aluminio y su buen plato para su casa. ¿No? ¡Qué bien! Y está bien. Los líderes lo hacen y espero que lo estén haciendo con mucho amor. Pero de vez en cuando usted le puede decir, líder, vamos para mi casa. Y si el otro dice, vamos para la suya y vamos para la suya. 
Ah, vieron cómo se forma algo tan bonito y usted también puede ser bendecido y usted también puede ser anfitrión en su casa. Abrir las puertas de su casa al pueblo de Dios y a sus hermanos en Cristo no puede ser otra cosa más que bendición. No oigo ni un amén, pero vámosle, seguimos. Por eso es que hacemos tanto énfasis. Mire, podría ser que usted, alguno de ustedes esté dispuesto a decir, no, es que, mire, mire, algunos líderes, me, me he dado cuenta de algo, y aquí va líderes, esto va para ustedes y para todos los que van a los grupos y para los que no van. Pastor, me toca cambiar el grupo, Voy pa, lo vamos a hacer en la iglesia, porque nadie quiere llegar hasta mi casa, porque dicen que yo vivo muy lejos. ¿Oh? ¿Y no anda usted en un carro el 2020? ¿2022? Algunos de ustedes no hay suficiente parqueo, porque son muy chiquitos para el carro que usted tiene. De, dígame si no es cierto. Pero yo manejar 20 minutos hasta la casa de fulano o 15 minutos a la casa de fulana, mejor hagámoslo en la iglesia. Entonces los líderes, para que usted llegue, se traen la célula aquí y hacen el grupo aquí y nunca tiene la misma, nunca tiene lo mismo efecto e intimidad. ¿Y qué pasa? Que nos hemos concentrado como si fuera una iglesia católica, que todo se hace en este edificio y si no se hace aquí, no es sagrado. ¿Se da cuenta de eso? Y las casas ya no. Ah, entonces hay líderes que dicen, ay, mejor, porque así no tengo que estar barriendo y trapeando la casa. <risa> o viene la excusa, pastor, es que en casa ya no cabemos. Si usted, su grupo, no cabe en su casa, es tiempo de multiplicarse. Es tiempo que ese grupo haga y se convierta en dos grupos. Ay, pero pastor, nos va a separar. Vuelve otra vez. ¿Vieron todos esos problemas? ¿Vieron los problemas que yo tengo que ayudarle a ustedes a resolver? ¿Por qué? Porque nos pegamos y nos quedamos así. Y si nosotros no multiplicamos el grupo y hacemos esto, no crecemos. Seguimos siempre los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Porque se acostumbran y dicen, no, no se puede ir a visitar a nadie porque aquí hay 15. Deberían haber 5 y haber 3 grupos para que se animen a buscar a otros. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que nos acomodamos? ¡Desacomódese entonces! Si usted lo sabe, desacomódese. Dejémonos de estar tan acomodados, ¿verdad? O yo no sé cuál es el problema, que no nos gusta incomodarnos. ¡Vámosle! Mire, pastor, es que a mi marido no le gustan esas reuniones en la casa. Tengo una solución. Si su marido no le gusta que usted se reúna con su mujer en su casa, mándelo a él a otro grupo. <risa> bueno, ya ustedes saben. Así que eso es algo para que ustedes piensen. La asamblea de personas era un grupo mixto. Ahí había de todo, como le dije antes. Era una sociedad donde cualquiera podía venir a la reunión. Porque Cristo le abre los brazos a todos. Pablo lo hacía entendido. En Gálatas capítulo 3, en el verso 28, Pablo dice, porque ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni hay hombre y mujer. Claro, tenga cuidado con eso. Se está refiriendo al privilegio de uno ser más que otro. No se está refiriendo de que no importa si eres mujer o hombre y tú escoges lo que tú quieras hacer. Aaron Tinso, esos son otros 20 pesos y eso hay que predicarlo pronto aquí otra vez. Porque todos sois uno en Cristo, todos, no importa quién seas, de dónde vengas, de qué color sea tu piel, qué lenguaje hables, si tienes o no tienes, si eres o no eres, eres uno en Cristo con los demás si estás en Cristo, punto. Bien, entonces, ¿vieron eso? 
darle la bienvenida a los demás y, y buscar que estemos allí. Eso es el pueblo de Dios. Vimos el día del Señor, vimos el pueblo del Señor. Ahora veamos otra cosa, la cena del Señor. Mire qué interesante que nosotros vemos que esta gente dice allí que estaban partiendo el pan en el verso 7. ¿verdad? En el verso 7 dice que estaban el primer día de la semana y Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso, pero estaban reunidos para partir el pan. Cuando Pablo, o perdón, cuando Lucas habla aquí de partir el pan, está hablando de una cena, de una comida, así como las que se dan en la célula, ¿verdad? Así como ustedes que se hacen un arroz con pollo, un yambalaya o algo así, eso. Así como, mire, el viernes estuvimos aquí con tremendo fiestón, Amén. Y al final nos dimos una hartada de nachos con queso. Vieron que, bueno, si es que usted no vio a María y las muchachas de ella batiendo ese queso allí toda la noche para que estuviera listo para que usted pudiera. Y compartimos. No fue nada extraordinario, pero extraordinario fue el compañerismo que podemos tener. Mira qué lindo. Y estaban comiendo. Ahora, yo quiero que usted sepa, en el verso 7 está hablando de comer así, de una comida, pero en el verso 11 vuelve y repite y volviendo arriba después de partir el pan y de comer, esta parte es diferente, no se trata de una comida, sino se trata de compartir el pan y el fruto de la vid, haciendo memoria del Señor, la cena del Señor. Entonces comieron y comieron la cena del Señor, hicieron ambas cosas, qué interesante verdad, que compartieron todo eso y todos comparten en la misma mesa. Eh, lo que llama, la primera mesa le llamaban la mesa agape o la fiesta agape, o sea, la fiesta de amor, un fiestón de amor cuando compartían la comida y luego la cena del Señor haciendo memoria de la última cena del Señor con sus discípulos, ¿verdad? Así que nos vamos a dar cuenta con esto que probablemente cada domingo, cada primer día de la semana, el pueblo... Tenían alabanza, tenían la palabra de Dios, oraban y recogían ofrendas, hacían de todo como hacemos aquí y comían y celebraban la cena del Señor casi todos los domingos, me imagino. Ahora, la Biblia no nos da instrucciones específicas o instrucciones de decir, tienen que hacer la cena del Señor cada domingo. Lo único que el apóstol dice es, cuando se reúnan a tomarla, tómenla de esta manera. Nos da instrucciones de cómo tomarla, pero no nos dice cuántas veces. En esta iglesia se celebra cada cuánto. ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos no sabían? Si no sabe cuándo se celebra, porque no viene, ¿verdad? Queremos que venga. Queremos invitarle una vez al mes, el tercer domingo del mes, nosotros tenemos la cena del Señor aquí. No lo hacemos todos los domingos porque todos los domingos sería un poco más difícil, incómodo, más largo el culto. Y además de eso, ¿verdad? Pues eh, a veces puede hasta perder un poquito el feeling y el significado si se hace muy de seguido y repetido. Pero yo creo que los que vienen aquí el domingo a la cena del Señor una vez al mes saben que es un tiempo especial, que es un tiempo bien especial. Así que venga y comparta con nosotros. Mire, que no se vuelva rutina, pero haga un hábito de venir. No quiero que la cena del Señor sea una rutina en su corazón, pero que sea un hábito en su vida. Amén. Bien. Y por último, miremos un par de cositas más acerca de este servicio de despedida. Vimos ya el Día del Señor, vimos también el Pueblo del Señor, vimos la cena del Señor. Ahora miremos el mensaje del Señor, el mensaje del Señor. ¿Qué está pasando? 
que Pablo está predicando la palabra de Dios. Cuando antes de la medianoche que Pablo está hablando es un discurso, es una predicación. Ya después de las doce de la noche que se cae el muchacho y regresan, es una conversación. ¿Okay? So, fueron dos settings diferentes. Pablo está predicando hasta la medianoche, se cae el muchacho, lo reviven, suben otra vez y siguen conversando. ¿Ok? Bien, pero vamos a ver esto, porque la palabra de Dios es la parte central de nuestros servicios los domingos. Quiero que sepa una cosa, la alabanza es hermosa, es bella, es necesaria y todo, pero el centro, el clímax, lo más importante de la historia de la iglesia cuando se reúne es la palabra de Dios predicada. Si esto que está aquí, que yo estoy haciendo ahora, no sucede, lo demás se quedó corto. Esto es lo central, la predicación de la palabra. Por eso es que usted presta tanta atención y no se sienta cerca a la ventana, por si acaso. De eso vamos a hablar en un momento, ¿verdad? La palabra de Dios siempre tiene que ser declarada en cada reunión cristiana. Es necesario. Mire, ellos se reunían y no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Tenían al Antiguo Testamento y tenían las cartas que habían recibido, ya fuera de Pedro, de Pablo, de Juan o de quien fueran, tenían las cartas y se leían esas cartas donde quiera, en las iglesias. Y la palabra de Dios así era predicada y expuesta y explicada. Entonces, nos podemos pensar en esto. Pablo está en esta última eh, reunión con ellos y está pensando, tal vez no lo voy a ver y se alargó predicando, predicando. Y yo estoy seguro que no hubo quejas. ¿Verdad? Igual que aquí, que yo puedo predicar hasta la hora que yo quiera y ninguno de ustedes jamás se queja. Al menos conmigo, no se queja. Se podrá quejar por allá. Pero póngase a pensar en esto. Nadie se quejó aparentemente. ¿Cuántos de ustedes les gustaría escuchar al apóstol Pablo predicar? ¡Wow! ¿Verdad? ¡Hey! ¡Sorry! Le tocó David. Pero aquí estamos. Y quiero que entiendan esto. Miren, la iglesia se reunía para edificación mutua, para celebrar el Señor, para edificarse en la palabra de Dios. La palabra tiene que ser predicada. En la, mire, Pablo constantemente en todas sus cartas, todo lo, lo único que dice, prediquen, prediquen, prediquen la palabra. Es importante. No se puede hacer nada más sin eso. Es necesario la palabra de Dios. Mire, el movimiento del Espíritu Santo es hermoso. Cuando nosotros caemos en lágrimas o en un gozo, cuando estamos adorando, cuando estamos cantando, cuando gritamos, cuando decimos aleluya, amén, cuando danzamos, todo eso es hermoso. A mí me encanta y yo no quiero que eso se detenga. Pero a veces nosotros necesitamos, actually, algunos necesitan despertar cuando estamos cantando, porque a algunos como que no les anima mucho el cantar, adorar, alabar, anímese. ¿Por qué? Le voy a decir algo bien importante, que el gozo, el gritar con alegría y con gozo al Señor, cantar, de exaltar su nombre a través de los cantos, danza, lo que sea. Mire, le digo una cosa, hágalo, si lo va a hacer, hágalo con todo el amor y hágalo con todo su corazón. Pero sepa una cosa, eso no es lo más importante de esta reunión. Lo más importante es allí cuando usted está quieto, escuchando la voz de Dios. Ahora, como le dije, no me importa y no me molesta, me encanta más bien que brinquen, salten, dancen y canten y con, con todos los pulmones, ¿verdad? con gozo al Señor. 
Pero déjame decir una cosa, que es importante que sí, que el Espíritu se mueva en el tiempo de alabanza, pero ese no es el único tiempo que el Espíritu se mueve. El movimiento del Espíritu más importante en la iglesia es cuando la palabra se predica y el Espíritu convence a cada uno de ustedes con la verdad. Eso, cuando Dios habla, porque la palabra de Dios es inefable, es inescrutable. Oh my God, la palabra de Dios es perfecta. Es palabra que si no sabe lo que es, busca el Salmo 119 para que se dé cuenta todo lo que hace la palabra de Dios. Es poderosa para cambiar vidas. Es demasiado importante para nuestra vida la predicación de la palabra. No puedo hacer más énfasis en eso. Quiero que sepa otra cosa y aquí es donde quiero llegar por un, por un momento y nos vamos a la próxima para terminar. La alabanza. La adoración, quiero que entienda esto, escuche bien, la alabanza y la adoración son el producto de la revelación de Dios. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en nuestra tradición de culto y de servicio pareciera que esto está al revés. Porque se supone que cuando yo canto, yo alabo y cuando yo le doy gloria a Dios, frutos de labios que confiesan su nombre, cuando yo con corazón humilde, cuando yo en espíritu y en verdad doy adoración a Dios, es porque Dios se ha revelado a mí y me ha impresionado y ha puesto en mí ese deseo. Ahora, eso no es algo místico, no es algo que sucede en el aire así, como que voy, qué bendición, porque están cantando fuerte, porque me gusta la melodía, porque esa canción es linda, porque esa canción me toca, a veces le damos tanta importancia a las canciones, a las letras y eso nos toca, nos deja botados en el suelo y la palabra no nos hace nada. ¿Qué pasó? Tal vez entonces deberíamos cambiar el orden, predicar la palabra primero y después de predicar la palabra, cuando usted caiga en una convicción real de la verdad de Dios, entonces decir, aleluya, puedo cantar por lo que acabo de escuchar. ¿Vieron eso? Porque se supone que mi adoración es el producto de la revelación de Dios en mi vida. Y la revelación de Dios en mi vida no es algo así que me viene, que Dios me está hablando. No, es que la palabra se está predicando primeramente. Cuando la palabra de Dios se predica, convence mi corazón, me conduce a la adoración. Mi adoración es el resultado de la revelación de Dios. La revelación de Dios viene a través de la palabra de Dios. ¡Wow! ¿No es eso interesante? Ojalá que usted lo agarre. Mire, ya vimos... Lo que es el Día del Señor, el Pueblo del Señor, la Cena del Señor. Vimos ahora también el mensaje del Señor. Veamos la última, el poder del Señor. Y yo sé que algunos de ustedes estaban esperando que llegara esta parte de la historia, porque esto es lo más interesante y tremendo, ¿verdad? Mire, yo sé que a veces aquí se puede poner un poco caluroso o demasiado frío, ¿verdad? Pero a veces usted está buscando... Algunos de ustedes se sientan donde se sientan estratégicamente. Unos se sientan donde se sientan para salir más rápido. Unos se sientan donde se sientan porque aquí el aire no se siente tan frío. Otros se sientan donde se sientan porque quieren el aire encima. Unos se sientan donde se sientan porque son medio ciegos y quieren ver. Otros porque son medio sordos y quieren oír. Otros porque llegué tarde y me toca sentarme donde me tocó. O sea, aquí hay de todo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que usted escoge. Y este joven, Eutico, se sienta en la ventana, en el tercer piso. ¿Por qué no eres un niño normal, Eutico? Qué interesante, ¿verdad? Pero vamos a esto, porque 
Hacía calor allí, tenía que hacer calor, parece, porque dice que estaban todas las lámparas prendidas. Tenían velas por todos lados o algo porque era de noche. Y parece, usted se puede imaginar el calor y entre tanta gente. A lo mejor Utico dijo, mejor me siento en la ventana para que me dé fresco. ¿Verdad? Y, y por allí fue que cayó. Y le estaba hablando con Charles eh, de la iglesia Medemo de la ocasión en que yo les he contado a ustedes que cuando fui a Haití con el hermano Javier, eh, eh, nos asignaron dormir en un salón y, y íbamos 65 misioneros, ¿verdad? Eh, llegamos allí y todos dormíamos en la iglesia, en los salones de clase y nos dieron el petate, ¿verdad? Y nos fuimos allí y nos tiramos al suelo. Yo cuando entré, el hermano Javier no sabía, pero yo andaba buscando dónde el abanico pega porque yo no puedo dormir con los calores. Entonces yo me fui y aquí como que el abanico da, el otro, ay, esta esquinita. Y allí tiré mi petate y tiré mi maletita y dije, aquí voy a dormir yo para que nadie me quite mi rinconcito. Cuando llegó la noche, pues claro, todo el mundo a dormir, eran como las 10 o algo. Y a las 10 y media ya todos estábamos acostaditos cuando de momento todo hizo. Se acabó abanico, se acabó luz, se acabó todo, todo. Quedamos a oscuras por completo. Yo no veía ni el hermano Javier que estaba al lado mío. ¿Qué pasó aquí? Ah, se fue la luz. No, si es que aquí usan generador y de noche lo apagan. Yo, no, 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 no. Hernán me está mirando como, no, salgo corriendo ahí, ¿verdad? Así mismo fue, brother. Salí de ese cuarto calladito, me busqué una silla de metal plegadiza, la abrí en el balcón, al lado así, y me amarré el brazo por la reja. ¿Sabes por qué? Por si me caía de la silla. Y dormí en la silla así, afuera del calor. Yo no aguantaba, pero yo no soy como autico. Yo me agarré, yo me aguanté. Bien, pero vieron, entonces miren lo que está sucediendo aquí. <ríe> Eutico era un muchacho que probablemente era un joven, algunos piensan que era un niño, otros piensan que era un joven. Yo me puse a investigar y lo más aparente es que era probablemente un joven esclavo. ¿Por qué? Porque podía haber estado cansado de trabajar todo el día, hacía calor, había mucha gente. O sea, hay muchos factores para que él decidiera sentarse en la ventana, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, y dice que poco a poco se fue quedando dormido. Al menos... Nosotros sabemos que él estaba tratando de quedarse despierto. Algunos de ustedes, yo los veo desde aquí, <ríe> como pelean el sueño. Yo los veo desde aquí y yo quisiera ir a ayudarle, pero... pero no, no, no. <ríe> si ustedes quieren, de vez en cuando, yo hago algo así para que... Y eso les puede ayudar. Pero los puedo matar del corazón. Pero mire, yo quiero que entiendan esto, porque... Cuando se cae este muchacho, Dios mío, todo el mundo sale corriendo a socorrerlo y Pablo sale y baja y lo rescata. Pero para que usted vea cuánto le amamos, y esta es la parte que yo quiero que usted entienda, <ríe> le voy a decir algo y puede ser jocoso, pero vamos a terminar con gracia. ¿ven? Primero, nosotros nos preocupa su bienestar. Aquí en la iglesia de estamos tan preocupados por su bienestar, prestamos atención y tenemos cuidado de ustedes de la siguiente manera. No queremos que usted se duerma en la iglesia. Entonces, para ayudarle, hacemos lo siguiente. Okay. Primero, ¿ven ventanas aquí? Okay. No tenemos ventanas para que usted no tenga el riesgo de caerse por una de ellas. Okay. Hacemos eso para su protección. Número dos, ¿él se cayó de cuál piso? Del tercero. ¿Cuántos pisos hay aquí? Dos. 
paramos allí para que no nos suceda lo mismo. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Si algún día ponemos un balcón allí, entonces ya la cosa va cambiando. Otra cosa, nuestros servicios los hacemos en el día. Nos pasamos de las 12, pero de las 12 del mediodía, no de las 12 de la medianoche, para que usted no corra riesgos tampoco. Y por si acaso, pues claro, si acaso tenemos servicio en la noche, como algunas veces, yo me aseguro de no predicar hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque yo no tengo el don de hacer milagros como Pablo. Y no quiero que alguno de ustedes tengamos que buscar un milagro. Ok, así que tenga esto por presente. La palabra de Dios siempre tiene efecto en nosotros. Y aquí es donde viene algo más espiritual. ¿Ok? Porque Eutico se cae, Pablo baja corriendo, se le tira encima. De hecho, la palabra de Dios en inglés en la, dice que él se le fue encima. Uh, en español lo que dice es que... que donde lo encuentro, se tendió sobre él. ¿Ok? Se tendió sobre él. Usted no quiere que yo tenga que bajar a tenderme sobre usted. No más. ¿verdad? Eso puede ser peligroso. No creo que lo vaya a revivir. Más bien, va a ser otro el resultado. Entonces, cuidémonos de no quedarnos dormidos. Porque le pasó a Eutico lo siguiente. Mire, dele gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios y usted dale gracias a Dios por los codos. Exacto. Porque yo sé que Marta de vez en cuando tiene que hacerle así a José para que despierte. ¿Verdad? Dele gracias a Dios por los codos porque si no se puede caer de la banca. ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. No nos durmamos. Prestemos atención a la palabra. Yo trato de mantenerlo despierto, pero a veces se me hace difícil. Ahora, en la palabra de Dios vemos dos ejemplos parecidos al de Pablo. ¿Se recuerdan de Elías? Elías se encontraba en una depresión tremenda y Dios lo levanta y le dice, ya está bueno, párate y vete a tal lugar. Y cuando lo envía, se encuentra por allá y le dice, ve donde una señora que te va a dar al ojo y te va a dar comida. Y se encuentra con la viuda de Sarepta. Al llegar allá, él encuentra que esta viejita está recogiendo palitos para una fogata. Y, le y cuando va donde ella, le dice, oiga, necesito que me dé de comer, necesito que me dé donde dormir, o sea, necesito un Airbnb. Y la señora dice, ¿cómo se le ocurre? Mire, yo estoy recogiendo palitos para la última fogata, para hacer el último poquito de harina que tengo para mi hijo y para mí, para morirnos, porque no tenemos nada más. Y él le dijo, no, 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 señora, lléveme para su casa que usted verá que le va bien. Y le empezó a ir bien a la señora, y no, no voy a contar toda la historia, pero el hijo de la señora se enferma. ¿Y qué sucede? Que no solo se enferma, sino que muere. Y viene Elías... Y se le tiende encima al muchacho y lo levanta de la muerte. Más adelante vemos a Eliseo, que fue discípulo de Elías, como profeta, que se encuentra con una situación similar. Esta vez se encuentra con una señora, con su esposo, que era anciano, que no podían tener hijos. Y él llega a su casa y se queda con ella porque la señora está encantada con el profeta Eliseo y le dice al marido, hagámosle un cuartito, pongamos una pared, para que él tenga privacidad y tenga donde dormir y démosle comida y hagamos todo esto y aquí y allá. Y Eliseo, todo contento, dijo, claro que sí. Se lo llevan a su casa y él ve a la señora, no tienen hijos y le dice, ¿sabe qué? Dios te va a bendecir y el año que viene vas a estar con un tiernito en tus brazos. Y ella dijo, uy, ay, ay, mi esposo que está anciano. Pero así fue, le dio un niño y dice la palabra de Dios que el niño estaba creciendo todo lo más bien. Cuando un día el niño 
viene corriendo, aparentemente se dio un golpe en la cabeza o con un dolor de cabeza intenso que no podían controlar. Se lo llevan a la casa y la mujer agarra al niño y lo tiende en la cama de Eliseo, el profeta, y el niño muere. Lo deja en la cama de Eliseo y le dice al marido, prepárame la mula, prepárame el burro, prepárame el caballo, lo que sea que andaba ella, y se va galopando buscando al profeta Eliseo, hasta que logra encontrarlo. Y cuando lo encuentra, se tiende a sus pies y dice, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y el profeta corre, y cuando llega Eliseo, se encuentra al niño acostado en su cama, muerto. Y Eliseo se acerca al niño y se le tiende encima, nariz con nariz, boca con boca, y se para. El cuerpo del niño comienza a calentarse. Eliseo se va, camina para arriba y para abajo en la casa y vuelve otra vez y se le tiende encima a este niño. Y el niño vuelve a la vida. A veces Dios hace cosas extrañas, ¿no? Pero eso es precisamente lo que Dios quiere hacer. Porque nosotros estamos como esos dos niños y estamos como Eutico, que necesitamos que Dios se tienda sobre nosotros para darnos vida. Y si ya lo ha hecho, a lo mejor necesitamos un toquecito otra vez. Sepa una cosa, yo me pongo a pensar, ¿qué lo mantiene a usted despierto? ¿Qué lo entretiene? ¿TikTok? Algunos de nosotros, me incluyo, nos pegamos del teléfono y podemos estar cinco horas, cinco horas, tres horas, dos horas, lo que sea, y no nos dormimos. Pero el pastor predica por menos de una hora y estamos ahí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros intereses? Dios no nos envió a nosotros a entretener, sino a predicar. Y yo sé que a veces yo puedo ser un poquito entretenido, y lo hago a propósito, para darles a ustedes parte de mi personalidad, porque así me hizo Dios. Y no solo eso, para que usted mantenga la atención acá y escuche la verdad. Pero yo quiero decirle una cosa. La palabra de Dios, cuando usted la escucha, va a ser una de dos cosas. O lo derribará, o lo levantará. La palabra de Dios a usted o lo va a dejar en el suelo o va, lo va a levantar del suelo, pero usted termina en una de ellas. Cuando usted escucha la palabra de Dios con un verdadero oído para escuchar a Cristo, para escuchar su voz, para que el Espíritu le hable, usted puede ser levantado. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios solo por escucharla o por obligación o por lo que sea, la palabra de Dios no lo levanta, lo deja en el suelo. Gracias a la verdad que está aquí, gracias a la palabra de Dios, es que nosotros o somos restaurados o somos condenados por esta verdad. Sépalo, esta verdad condena al que no la cree, pero esta verdad libera al que la cree, le da vida, lo levanta. El poder de la palabra es tremendo y yo estoy tan contento que usted esté aquí. Porque este es el día del Señor. Amén. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.